0: la radio ne parla 10.44 parliamo di sicurezza stradale perché tra pochi minuti verranno presentati nuovi dati degli incidenti numeri freddi che poi analizzeremo e che siamo già in grado di fornirvi 3.385 persone nel 2013 sono morte sulle strade italiane in 257.000 incidenti c'è un tema che non è più eludibile ed è quello dei bambini la loro morte non è mai una tragica fatalità Buongiorno da Ilaria Sotis, quello della guida sicura o più sicura sarà il tema che affronteremo dopo il GR delle 11, ma potete già iniziare a mandare segnalazioni o messaggi 335-699-2949 per i vostri sms e per i vostri Whatsapp. 800-55103 è il numero verde, stessi recapiti da usare già adesso per parlare con noi di scadenze fiscali e in particolare della normativa sugli assegni circolari. È martedì e iniziamo dal memo di Maria Teresa Bisogno.
1: Giovanni Ferrari, presidente Casa del Consumatore, facciamo un passo indietro con un nuovo adempimento per gli automobilisti. Da ieri, lunedì 3 novembre, chiunque abbia un'auto aziendale oppure un mezzo a noleggio per più di 30 giorni deve comunicare il nome del reale utilizzatore. Cosa significa?
2: Significa che in tutti i casi in cui il proprietario del mezzo è diverso dalla persona che lo utilizza, quindi tipicamente il caso dell'auto aziendale che è intestata all'azienda ma la guida il dipendente, oppure i casi di noleggio a lungo termine, ecco in tutti questi casi deve essere data comunicazione alla motorizzazione civile dei dati di chi utilizza stabilmente il mezzo essendo persona diversa dal proprietario.
1: Quali le sanzioni?
2: Le sanzioni sono molto elevate. Eh, vista una sanzione di 705 euro addirittura per chi non fa questo tipo di comunicazione. Però vorrei tranquillizzare, questo adempimento riguarda soltanto i nuovi utilizzatori di mezzi, per cui i nuovi noleggi a lungo termine, le nuove vetture che vengono consegnate ai dipendenti e non chi già si trova in questa condizione. Per le
1: scadenze invece lunedì 10 novembre, ultimo giorno, per regolarizzare il proprio 7.30, chi riguarda e cosa bisogna fare.
2: Riguardo professionisti abilitati e capi i quali hanno un termine ultimo per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni integrative 730, e poi anche un termine che riguarda società e imprese per la consegna ai loro dipendenti o pensionati del modello 730 integrativo.
1: Sempre lunedì, questa volta per banche e istituti di credito, ultimo giorno per il versamento del bollo sugli assegni circolari emessi sino al 30 settembre 2014.
2: Sì, è un adempimento che riguarda appunto banche e istituti di credito, il è relativo all'imposta di bollo sugli assegni circolari il versamento deve essere effettuato tramite modello F23 presso banche, agenzie postali o concessionari
0: Allora abbiamo detto che i due temi di oggi sono la sicurezza stradale da un lato e le questioni degli assegni circolari eh, dall'altro Barbara Pelliccione dell'Ufficio Servizi e Sistemi di Pagamento dell'ABI associazione Bancaria Italiana iniziamo per questa prima parte a parlare nello specifico di assegni circolari intanto buongiorno dottoressa
3: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Senta, che cos'è l'assegno circolare e oggi nell'era del denaro elettronico che utilizzo?
3: Allora, gli assegni innanzitutto in generale bancari e circolari sono degli strumenti di pagamento, quindi degli strumenti che come un bonifico, una carta di credito, un bollettino postale, vengono utilizzati per effettuare i pagamenti senza lo scambio di denaro contante qual è la differenza tra un assegno bancario più diffuso sicuramente del circolare e l'assegno circolare l'assegno bancario è un assegno che viene emesso da un soggetto che ha un conto corrente presso una banca e questo soggetto conferisce firmando un assegno bancario l'ordine alla propria banca di pagare un determinato importo importo che poi viene incassato dal beneficiario dell'assegno quindi nel caso del bancario l'assegno vede rivolto da un cliente l'ordine alla banca di pagare. Gli assegni circolari invece sono emessi da una banca. La banca che mette l'assegno si impegna quindi lei stessa, non già un correntista, a pagare l'importo indicato sul titolo in favore del beneficiario. Tipicamente quindi gli assegni circolari vengono utilizzati o da soggetti che non hanno un conto corrente o per il trasferimento di importi molto rilevanti eh, e solitamente infatti vengono molto utilizzati nell'acquisto di immobili.
0: Di immobili di... anche però di beni mobili automobili abbiamo visto. Vengo...
3: Assolutamente, tutte le volte che si vuole maggiore garanzia, nel trasferimento del fondo
0: anche se lei parla giustamente di maggiore garanzia ma eh, notizie di cronaca degli ultimi mesi riferiscono di una certa frequenza dell'utilizzo di assegni circolari falsi o falsificati per quanto riguarda proprio l'acquisto delle automobili 335 699 2949 per eh, per i vostri SMS torniamo qui tra pochissimo prima Vasco Rossi Barbara Pelliccione, Ufficio Servizio e Sistemi di Pagamento dell'ABI. Torniamo eh, a parlare, dicevamo, di assegni circolari, l'abbiamo ricordato, una delle scadenze dei prossimi giorni riguarda proprio questi, 335-699-2949 per i vostri sms, sia sul tema di questa apertura, cioè gli assegni circolari, che il tema che tratteremo dopo il giornale delle 11, sicurezza eh, stradale. Buongiorno, gli assegni circolari hanno scadenza, un sms che arriva. Facciamo un po' di domande di quelle classiche, pelliccione. rispondiamo intanto a questo ascoltatore.
3: Ma allora, guardi, gli assegni circolari più che una scadenza hanno un termine entro il quale vanno incassati che è di 30 giorni, eh, non che dopo questi 30 giorni gli assegni circolari non possano essere incassati, ma vengono meno una serie di tutele e di garanzie legali per il beneficiario ed è quindi auspicabile versare per l'incasso questi assegni entro il termine previsto, quindi 30 giorni.
0: Cosa deve contenere l'assegno? Quali sono proprio le indicazioni minime che devono essere scritte?
3: Allora, guardi. Si attimo. può non intestare, ad esempio? No, assolutamente no, il beneficiario del titolo deve assolutamente essere indicato, Eh, sottolineo peraltro la rilevanza di indicare il beneficiario soprattutto alla luce della nuova normativa antiriciclaggio che impone per tutti gli assegni bancari e circolari di importo pari o superiore a 1000 Euro di non poter essere trasferiti, quindi di dover eh, essere intestati necessariamente ed incassati necessariamente dal beneficiario indicato sul titolo. C'è un
0: limite di importo l'assegno circolare?
3: No, no, non ci sono limiti ehm, se non questo di 1000 euro per la libera circolazione del titolo.
0: Barbara Pelliccione, dicevamo oggi vengono ancora usati nell'era del denaro elettronico, per quali transazioni e che tipo di, per quali transazioni in parte già ce l'ha detto, no? acquisto di eh, immobili ma non solo, E a che importi facciamo riferimento nel loro complesso, cioè quanto muovono gli assegni circolari?
3: Allora, eh, guardi, intanto gli assegni continuano in Italia ad avere un ruolo molto importante come strumento di pagamento alternativo al contante. L'anno scorso il totale eh, degli assegni lavorati ammontava a circa 250 milioni di, eh, di assegni di pezzi. Devo dire che il grosso però lo fanno gli assegni bancari, 220 milioni circa, rispetto ai 30 milioni circa di assegni circolari. Eh, Avranno importi
0: diversi gli assegni circolari, sì, ovviamente. Sì, gli assegni...
3: <ride> Circolari hanno un taglio medio che è sicuramente eh, molto più eh, rilevante rispetto a quello del taglio dei bancari e in generale, comunque. E qual è? Lo sa lei qual è
0: il taglio medio delle assegne circolari?
3: Guardi, no,
0: No. (ride) devo
3: dire, non ho come il dato, mi spiace.
0: Non importa. Allora, stava dicendo: naturalmente hanno un taglio medio, ma anche forse una diffusione diversa, immagino.
3: Una diffusione assolutamente diversa, una diffusione che è in netto eh, calo rispetto Eh. al passato, ma questo perché? Perché gli assegni sono tipicamente più diffusi al sud e tra imprese. Eh, Le famiglie tendono negli ultimi anni, e direi per fortuna, a ricorrere a strumenti di pagamento alternativi, soprattutto per pagamenti quotidiani e di minore importo, quali carte di pagamento piuttosto che bonifici.
0: Li considerate un un, elemento come dire un, un, uno strumento sicuro
3: assolutamente sì
0: e, e però dicevamo truffe ce ne sono state do il buongiorno a Enrico Pagliari area tecnica dell'Ace Automobile Club Italiano che ritroveremo nella seconda parte della trasmissione dopo il GR delle 11 quando ci occuperemo nello specifico di incidenti stradali e sicurezza stradale perché da Pagliari vogliamo farci dire intanto buongiorno Pagliari Qual è, a quanto ammonta il mercato dell'usato dell'auto in Italia perché è lì che ci sono state queste truffe con assegni anche circolari falsificati
3: Guardi, in un anno, nell'ultimo anno diciamo, circa 230
0: veicoli eh, hanno avuto un passaggio di proprietà eh, tra, tra privati. Diciamo. Per cui un mercato dell'usato è piuttosto eh, florido, ci piuttosto sembra di capire? È florido che... e addirittura in questi ultimi anni è in aumento. Questo anche perché c'è un eh, decremento delle vendite di auto nuove. E eh eh, certo, e questo anche a ricadute sulla sicurezza, eh, esatto. sicurezza stradale di cui parliamo tra pochissimi minuti.